0: El día de hoy vamos a presentar una analogía que luego de que no me gustó la del Titanic, que tuvo mucha repercusión, hoy sí voy a presentar una analogía que me va a gustar, adelanto, y nos va a posicionar en el momento en el cual se encuentra hoy la sociedad panameña, el momento en el cual se encuentra el gobierno que representa al estado panameño, y en base a lo que ha ocurrido ayer, que ayer ocurrieron muchas cosas, y vamos a ponerla en perspectiva, cuál es el camino que debemos tomar de ahora en adelante. Y es que en algún momento de la historia hubo una reunión entre uno de los científicos más importantes, Albert Einstein, con uno de los comediantes más importantes, Charles Chaplin. En esta reunión, donde había muchas celebridades, y era muy casual y estaba despertando sin duda alguna mucha incertidumbre las palabras que querían, la necesidad que tenían estos dos personajes en intercambiar una conversación. A lo que Einstein se refiere a Chaplin y le dice, oye Chaplin, yo tengo que reconocer tu grandeza, eh, yo tengo que reconocer que eres un hombre brillante, que eres un hombre astuto, que lejos de la comedia debo de darte una conde condecoración muy especial. Y Chaplin le dice, ¿por qué tanto reconocimiento hacia mí? A lo que Einstein le dice, es que tú sin hablar, tú sin pronunciarte, tú sin decir una sola palabra, logras hacer que todo el mundo te comprenda y levantas pasiones positivas. A lo que Chaplin le indica, Einstein, es que si eso es lo que te sorprende de mí, yo estoy aún más sorprendido de usted. Y Einstein le dice, ¿por qué? Porque tú hablas mucho, Tú dices mucho y a ti nadie te entiende y nadie te comprende nada. Aquí hay un, aquí hay un matiz muy importante en el que estamos. Hablar mucho Tratar de expresar mucho, tratar de comunicar mucho o no hacerlo de la forma correcta, utilizar formas indebidas, puede llevarnos a que aún yo tratando de dar un canal de comunicación, este no llegue porque no utilizo los mecanismos y los canales correctos. Pero en una contravía, en una bifurcación, en otro universo, quizás no es necesario un lenguaje corporal duro. Quizás no es necesario que yo tenga que agotar a una sociedad. Quizás no es necesario que yo tenga que mostrarme a la defensiva. Quizás no es necesario que yo tenga que retar. Y quizá con pequeñas acciones, quizá con pequeñas palabras, quizás con pequeñas disposiciones yo logre calar de, de mayor manera y en una mayor medida en aquel mensaje que quiero dar. ¿Por qué debo traer esta analogía con el punto de la realidad? Al fin yo escucho al presidente de la república. Al fin escucho realmente, y ojo, eh, ahora no crea el gobierno que con las palabras que les estoy diciendo ya todo está bien. Escuchen, todo sigue estando mal de parte de ustedes, pero es positivo que ya se empiece a cambiar el chip en cuanto a la comunicación. Que ya se empieza a cambiar el chip. En cuanto a materia estratégica, en cuanto entendemos ahora, se va a tratar de controlar los cierres injustos, ilegales, inconstitucionales e inmorales que afectan a toda la ciudadanía que se están dando en nuestra nación. Pero, señor presidente, yo, yo comprendo que usted está en un momento complicado, en cuanto a uno, entendemos tema de salud personal. En cuanto a dos, un desgaste político. En cuanto a tres, un tema de desgaste social que sin duda alguna lo puede mantener eh, en una especie de agotamiento, en una especie de conflicto y que algunos asesores le digan unas cuestiones, que sus allegados le digan otros temas y que usted tenga que estar resolviendo muchos problemas. Pero esto que ocurrió ayer, era el mensaje que había que salir a decir desde el día uno, y peor aún no había que decir esto desde el día uno, si ese contrato ley hubiese seguido el camino real desde un inicio que tenía que seguir, ahora vamos a consultarle a un procurador algo, ahora nosotros después que estuvimos en revuelto íbamos a impulsar una consulta ciudadana aquí todo lo hemos hecho mal todo lo hemos hecho al revés, pero sin duda alguna, es el momento para iniciar a comunicar de la mejor manera y a tomar las decisiones cónsonas para el beneficio social que todos los palameños requerimos y necesitamos.
1: Mire, los pasos son sencillos. A,
0: a mí me encanta una historia
1: que narra Cortázar. Dice, instrucciones para subir una escalera. <risa> es magistral. Cómo te dice que debes poner el pie, cómo no, no te confundas y trates de poner los dos pies a la vez. Totalmente. Es magistral, Cortázar es punto y aparte. ¿no? Totalmente. En comunicación es igual. Y aunque hay algunas decisiones que llegan tal vez un poco tardías, hombre, bienvenidas porque llegan. Bienvenidas porque llegan porque el país no puede seguir soportando
0: uh -huh.
1: aquello a lo que ha sido sometido durante este prácticamente mes. Este poder de unos pocos de grupos organizados que tienen al país en el intento de bloquearlo y de quebrarlo y que algunos sectores lo tienen totalmente bloqueados y algunos ya ha quebrado y la parsimonia con que el gobierno se había manejado. Como es la segunda vez que dice que va a hacer valer la ley, yo tengo la esperanza que se haga. Igual. Yo. Y que se haga con los mecanismos que la ley permite, que insisto, no es el uso de la fuerza el único. Así es. El, el, el uso de la fuerza legal lo tienen las autoridades, ¿verdad? No otros, las autoridades. Pero ese no es el único, hay cosas que pueden hacerse antes. ¿no? Y yo siento que aunque el día uno, cuando entró, si se drogaba o no se drogaba, si era viable o no era viable, etc. Sí, no se hizo. Bueno, no se hizo. Pero viene el argumento. Y Dios quiera que el argumento ayude a que nos entendamos. Porque es lo que siempre hemos puesto sobre la mesa. Hablando, se entiende la gente. Y, y, y yo no sé, le pongo una consideración a ver qué piensa usted. Claro. Mire, a veces el niño en casa está en la cuna y está llorando, ¿verdad? Y la mamá está ocupada. Pero la mamá solamente se asoma y el niño se calma. Y siento que en este momento en que el país está clamando y que está atravesando una situación dolorosa, los silencios del presidente no deben ser tan prolongados. Total. Pero en el momento de hablar, que presente los mensajes estructurados tal como lo hizo anoche, en que uno puede estar de acuerdo, no en algunas líneas, lo que sea, pero un, así estructurado, creo que ayudan a darnos la sensación de que hay alguien al mando, de que el barco tiene un capitán, de que tenemos una dirección. Siento que en ese sentido es positivo, pero no deben ser tan espaciados. O sea, la incertidumbre alimenta el miedo, alimenta. Entonces, cuando usted no comunica el mensaje, hay alguien que sí lo va a hacer. Totalmente. Así que se lo pongo sobre la mesa
0: esas dos consideraciones. No, definitivamente. En primer punto, mi querido Enrique, eh, necesito materializar esa primera parte que, que, que nos has presentado. Y es que, por ejemplo, ayer. La sociedad panameña mandó un mensaje. Y es que no están de acuerdo con los cierres de vía. Nosotros esperábamos que se paralizara todo el país, algunos puntos estratégicos. Había un llamado a que todo se detuviera. Y lo que yo pude ver en imágenes eran tres gatos, cuatro gatos cerrando vía y un montón de gente en carro, un montón de gente en medio de transporte público que dijo: ¿Sabes qué? Ustedes quieren cerrar vía. Nosotros nos vamos a bajar de aquí y vamos a caminar, porque adivinen, hoy y mañana hay que seguir llevando sustento a casa. Hoy y mañana las familias tienen que seguir comiendo. Hoy y mañana hay que seguir trabajando. Hoy y mañana hay que seguir viviendo. Y en la medida en la que sigamos insistiendo, algunos grupos... Con sus agendas e intereses ocultos, en la medida en la que algunos grupos crean que se le están jugando, crean que se le están ganando o peor aún, crean que están representando al pueblo, pues sin duda alguna vamos a seguir viéndonos afectados de una u otra manera. Es ahí donde claramente... Al Ya estos cierres debían ser injustificados y no tener el apoyo del pueblo porque estos cierres no representan en ninguna manera y en ninguna medida el clamor del pueblo. El pueblo quiere salir a trabajar, los chicos quieren salir a educarse, la gente quiere que la economía se mueva. Oiga, Exparsión y diversión y entretenimiento. Claro que también tenemos derechos. Si vivimos en una sociedad, sin duda alguna, que es un Estado de Derecho que se hace valer por su constitución y por sus leyes, y vivimos en un Estado, gracias a Dios, liberal, donde todos podemos tomar las decisiones que queramos en cuanto no afectamos a un tercero y al medio ambiente. Y en ese segundo camino, mi querido Enrique, como tú muy bien señalas claramente, los pronunciamientos del gobierno. Deben ser, sin duda alguna, dados en un momento estratégico específico con las categorías consolas, no es hablar mucho como lo hacía Einstein, porque poco se entendía es saber cómo mandar el mensaje como Charles Chaplin para que todo el mundo pueda quedar claro lo bueno es que la sociedad panameña ya sabe que estamos esperando ¿qué cosa? un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia que tenemos que esperar el tiempo por amor a Dios, el debido proceso se debe cumplir, y en la manera en que esperamos y seguimos reclamando y seguimos estando pendientes y protestando de manera pacífica y permitimos un libre tránsito y un goce y disfrute íntegro de derechos humanos, es cuando vamos a estar realmente beneficiando a la patria, haciendo soberanía, respetando la Constitución, y pues permitiendo un desenlace de derechos de
1: todos le, los que estamos Le aquí. pongo algo más sobre la mesa, porque nuestro proceso no es ajeno a otros que vivieron en otros países. Totalmente. Y ya hemos tenido escenarios bastante similares, solo que este ha tenido algunos aderezos adicionales. En Chile, por ejemplo... Se, cuando se dieron las revueltas, uh -huh. que trajeron como consecuencia que a la izquierda llegara al poder, y bueno, lo que están viviendo actualmente, y el retroceso de una década que ha tenido es su correcto. economía, en, en las protestas se demonizó no solamente a los medios, se demonizó a las iglesias. Recuerde que se, <risa> sí. se llegaron a prender iglesias, a sí. ese punto llegó llegó Chile. Acá solamente han enfilado los cañones hacia medios y hacia algunos periodistas, pero usted ve que la derrama ha causado que, por ejemplo, a, a, a lo que vivió Lupe, lo que ha vivido... otras. Anoche Taicha decía, oye, los que estaban aquí protestando, nos dijeron tales y tales cosas y nos amenazaron. También lo decía Manuel, o sea, eso se ha dispersado. Eh, pero eso en Panamá no necesariamente produce lo que produjo en Chile, y aquí quiero ir a la lección aprendida. Porque nosotros creemos en la protesta y la defendemos. íntegramente. Pero la protesta, como manda la ley o como concede ese derecho la ley, ¿verdad? Que es, no afectando a lo demás, un cierre de calles violento por naturaleza. Eso es violencia. Usted está violentando los derechos de otros. Punto. Y la ley establece cómo usted puede protestar. Y, y qué, rico, qué rico es poder educar a mm -hmm. través de una protesta correcta. Así es. Panamá vivió un... Capítulo similar, y es lo que le quiero poner entonces, además del tema Chile. En aquella época, creo que era 2005, tuvo tanta simpatía a la izquierda que la gente sacaba plata de su bolsillo y le daba, le daba plata. Pero se mantuvieron en el extremo y al final se quedaron solitos. Como siempre. Y no llegaron ni al 1% en las elecciones, porque al panameño no le gustan los extremismos. Y simpatizo contigo, pero cuando ya... Te... Aquí en Panamá dicen, te me estás poniendo bruto. Así dice Gracias. el Panamá. Entonces, si la izquierda sigue este camino, y es la pregunta para usted, ¿no repetirá el mismo escenario de rechazo? Y este es un consejo para ayudarlos, ¿no? ¿No repetirá el mismo escenario de rechazo al que se vio sometido en aquel entonces que llegaron a una popularidad del 80% según consultas sumamente serias? que la gente sacaba de su bolsillo en de la crisis y los ayudaba,
0: sí. imagínese usted no correr la misma suerte totalmente, te la respondo rapidito para concluir mi querido Enrique, claro que va a correr la misma suerte, ¿sabes por qué? porque por ejemplo el fracaso histórico de la izquierda no fue cuando cayó el muro de Berlín ¿sabes cuál fue el fracaso? construirlo, tener que tratar de imponerse de una manera para decir, este es mi mensaje, ahí es donde estuvo la pérdida y como decía Aristóteles la esperanza es el sueño de los despiertos, sigamos teniendo esperanza de que se vienen mejores días, sigamos con ese ánimo de trabajar, de reenrumbar el curso que está teniendo la nación, porque necesitamos todos poner un granito de arena y batear todos en misma dirección, tenemos que remar todos de forma unidireccional, porque en la medida en la que eso ocurra, la esperanza que tenemos va a permitir recuperar a la patria y no la perdamos de la mejor manera.